здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Галсгроф. А меня зовут Сергей Никитин, и сегодня наша гостья Марина Песклакова-Паркер, которую мы приветствуем. Марина Песклакова-Паркер – российская активистка и писательница, защищающая права женщин. Она первой создала в России женский кризисный центр для помощи жертвам домашнего насилия. Еще Марина занялась проблемой торговли женщинами и детьми. Добрый день, Марина, и добро пожаловать в наш подкаст. Да, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Марина, вы в 1993 году основали Анна, Национальный центр по предотвращению насилия. Первый подобный центр в России, новый уже постсоветский России. Можете рассказать, как это произошло? Что вас подвигло на это большое дело? Ну, вы знаете, это был не первый, на самом деле, кризисный центр, потому что это было параллельно, допустим, с Санкт-Петербургом. Тогда же начал возникать центр «Сестры», тоже один из самых старейших центров России. Я создала первый телефон доверия и создала его чуть раньше, еще в 1992 году. Что меня сподвигло? Ну, во-первых, то, что в то время стали доступны гендерные исследования, которые в советское время, конечно, не могли происходить в Советском Союзе. И я, в общем-то, через исследование увидела эту тему. Это не совсем типично, это не через личный опыт. И когда я получила письма, на самом деле, на институт, исследовательский институт, в котором я работала, я получила письма от пострадавших, которые просто искали выход. Они искали, кто может им помочь. С этих писем я вдруг... Это были ситуации домашнего насилия, как я потом уже смогла это классифицировать. И с этих писем начался мой интерес. Почему? Потому что я вдруг поняла, что мы, наверное, все знаем такие ситуации вокруг если сами даже не подвергаемся насилию, то среди знакомых, родственников такие ситуации практически у всех бывают. Но об этом никто не говорит. Вот это, наверное, было первое такое, что меня подтолкнуло. И, используя эти письма, я начала говорить со всеми женщинами. Как исследовательница я, в общем, просто стала делать такие глубинные интервью с женщинами, используя эти письма. И, к моему удивлению, шоку, я... В классе у моего сына две мамы рассказали мне о том, что они подвергаются насилию. И вы знаете, второй шок у меня был, если бы я их не спросила, я бы никогда не догадалась. То есть вот эта скрытость этой проблемы. И когда одна из них ко мне пришла, когда ее избил муж, она пришла к нам домой, и я тогда еще, это был 91-й год, и я еще 90-й даже, я стала наивно звонить там куда-то в милицию, в социальные службы, искать ей помощь. И мне везде говорили, это частное дело, мы не вмешиваемся. И вот тут я поняла, что эти женщины невидимы для общества. То есть вообще для них ничего нет. Он ее убьет, и только потом что-то будет происходить. Но вот это и было тоже тем главным мотивом, который подвиг меня на то, чтобы начать заниматься этой проблемой более серьезно. Вначале это было как Наталья Михайловна Римашевская, которая мне, в общем-то, выделила телефон в институте и комнату, она сказала, ну пусть это будет часть твоих исследований. Ну вот из такого эксперимента выросло в результате большое дело. Это очень интересно. Я вспоминаю, что лет 15 назад Amnesty International, где я тогда работал, дала старт кампании «Остановим насилие в отношении женщин». И именно тогда, если я правильно помню, состоялось мое знакомство с центром «Анна». Мы общались и с вами, и с Ларисой Панариной, Ириной Матвиенко, Андреем Синельников был тоже с нами. И это было очень интересно. Вот Скажите, вот первые годы, 
Как это все было, вот, скажем, мешало ли вам государству? Была ли такая нервная реакция со стороны граждан, со стороны государства или правоохранительных органов? И, как, и чем вы занимались, какими видами деятельности? Вот я вспоминаю, что офис ваш тогда был замечательный в таком старинном домике недалеко от Курского вокзала. Вот чем тогда занималась Анна Арбензацианна? Вы знаете, я очень хорошо помню эту компанию, потому что благодаря этой компании мы получали очень много открыток. То есть мы там из Франции отовсюду получали, нам почтальоны приносили мешками открытки поддержки. И они у нас там по всему офису были развешены, это было очень круто. И мы эти открытки показывали на наших сетевых конференциях, потому что, понимаете, когда работаешь на земле с такой проблемой, это очень тяжелый эмоциональный труд в первую очередь. Когда я начинала в 92-м году, я была одна. То есть одна в каком смысле? Ну, буквально на самом деле одна. Телефон доверия я начала одна, потому что я просто... У меня не было денег нанять кого-то, я не знала, что такое грант. Я даже не понимала, что на это какие-то средства кто-то может выделить. И я год проработала одна на телефоне доверия. И, конечно, за первый год я проконсультировала где-то 700 женщин и, была, и выгорела полностью. То есть это было серьезное выгорание. Но, к счастью, я тогда познакомилась с Наташей Гидоренко, которая создавала Центр Сестры. Она услышала мое интервью по радио и позвонила мне и сказала, «Ты знаешь, нас двое в Москве, давай держаться вместе». И вот мы с ней стали держаться вместе, и в девяносто третьем году мы э, тренировали первые группы телефонных консультанток для наших обеих центров вместе и привлекали, кого могли в то время, потому что, в общем-то, литературы и особенно знаний еще на эту тему было очень мало. Меня тренировала женщина из Швеции, тоже приезжала в Москву на свои деньги, жила у моих родителей, и, в общем, все это был волонтерский труд. И чем занимается, занимался тогда Центрана? Ну, во-первых, знаете, вот в начале сопротивления от государства не было. Было любопытство, и наоборот, мы очень много сотрудничали. Благодаря нашему сотрудничеству Министерство социальной защиты открыло первое убежище в 1996 году. Я помогала им писать протокол, ну, вот этот протокол по созданию положение по созданию социальных гостиниц, они это назвали. Они не могли это назвать убежищем, потому что в законе как тогда, так и до сих пор понятия домашнего насилия у нас нет. Поэтому они, чтобы вписать в те э, статьи бюджета, которые было возможно, они это называли теми понятиями, которыми можно было назвать. Было очень много э, любопытства и интереса от средств массовой информации. Знаете, вот очень помог, например, тогда помогла радиостанция «Маяк». Они мне каждое воскресенье давали час прямого эфира, чтобы я рассказывала о домашнем насилии. И это был прямой эфир. Я могла рассказывать женщинам о том, как распознать, что это домашнее насилие, почему и как они могут мне звонить. И тогда еще мне звонили со всей страны, не только из Москвы, потому что и даже, кстати, из соседних республик, это еще был Советский Союз. И технически это мне было дорого. Ну, а время, про которое вы говорите, уже тогда мы работали довольно плотно с государством, мы разрабатывали тренинги, помогали полицейским, помогали судьям, помогали врачам понимать, распознавать домашнее насилие на ранней стадии, потому что это именно та проблема, с которой лучше всего работать на ранней стадии. Ранняя интервенция всегда более эффективна. И уже тогда мы протренировали по стране очень много организаций, уже у нас была наша такая всероссийская сеть, и, которая, в общем, работает и сегодня. Марина, когда вы говорите, что горячая линия, и, и вы дали консультации по телефону, то есть вначале, вот в ранние годы, если кто, женщина звонила, 
вы дали что, юридические какие-то советы или, или что это было, как, как, каким образом вы помогали и так далее? Знаете, я, у меня идея создания телефона доверия пришла от чего? От того, что я больше не знала, что делать, как помочь. И я назвала это не горячая линия, потому что я не могла действовать, как могло бы действовать государство в данный случай. Поэтому это был именно телефон доверия. То есть они могли довериться и рассказать мне свои истории. Я могла их выслушать без осуждения. И в то время я понимала, насколько это важно, потому что куда мы не приходили, везде говорили, что она сама виновата. И эти женщины ко мне и звонили, и обращались именно потому, что знали, что я их не буду осуждать. Это первое. Второе, конечно же, по классике работы подобного телефона – там есть несколько этапов консультирования. Первое – это важно распознать, это просто семейный конфликт или это семейное насилие. И часто эти понятия путаются. И именно поэтому никто не обращается за помощью, потому что думает, что это случайные события, а на самом деле это уже системное насилие. Вот это то, что нужно понимать. Второе – в зависимости от запроса женщины, конечно, это было, например, если она собиралась остаться в этих отношениях, то я помогала ей выработать план безопасности, что тоже очень важно. То есть что она будет делать в момент опасности? Мы с ней вычисляли все ее варианты, куда она может убежать, где она может оставить копии документов и так далее. Ну, планы безопасности, они, в принципе, по всему миру примерно одинаковы в данной ситуации отличаются только в том случае, если есть хороший закон о домашнем насилии, который помогает женщине обратиться сразу в систему. И есть убежище, куда она может уйти, есть охранные предписания, ордера, которые ее защитят и так далее. Особенно в начале 90-х не было ничего. У меня были случаи... Конечно же, я думала, что буду только консультировать по телефону. Это все прекратилось в течение первых трех месяцев. И одна женщина мне позвонила, сказала, я не буду говорить по телефону, но мне нужно к вам прийти. Вот я должна к вам прийти. Она ко мне пришла. И вот она мне с порога говорит, вы знаете, я боюсь, что мой муж убьет меня, и никто не будет знать. Я, конечно, не готова была еще к таким. Я сидела, думала, господи, да, куда я вообще, что я сделала? Что я с этим буду делать? Один из первых таких моих кейсов был. Вот. И у меня не было никого, ни юристов, ни психологов. Поэтому люди, которые помогали этой женщине, это были мои друзья, друзья моей свекрови, моих родителей, моего мужа. Мы как бы собрали, вот кого могли, подключали, чтобы ей помочь. Я позвонила в полицию, в милицию тогда, в отделение милиции, где эта женщина жила. И милиционер меня внимательно выслушал, сказал, да, я все понял. И я-то решила, что он будет теперь на нашей стороне, я так обрадовалась. Она потом ко мне приходит и говорит, вы знаете, милиционер пришел к моему мужу и сказал, я тут слышал, ты жену бьешь? Так вот бей тихо, а то мне почему-то тут общественные организации звонят. Давай без шума, мне шум не нужен. Вот такая была в начале реакция значит, милиции. Я вам могу сказать, что с годами она по-разному менялась. И я думаю, что на сегодняшний день государство лучше осознает эту проблему. И мы можем потом поговорить о том, почему такая ситуация с законом. Но проблема вышла из зоны невидимости. Это я могу сказать точно. Я как раз хотел спросить. Опять же, вспоминаю то, что было 15 лет назад. Была 
у нас тогда еще можно было Amnesty International выступать перед студентами различных вузов, и мы были в Калуге, как сейчас помню. Был там довольно толковый педагог, который организовал нам хорошую, интересную встречу с всеми студентами. И я рассказал, в числе прочего, и о компании, глобальной компании Amnesty International, остановим насилие в отношении женщин. А после мероприятия ко мне этот товарищ подошел и тихо так, глядя мне серьезными глазами в лицо, сказал... Зря вы вообще этим занялись. Это абсолютно внутреннее частное дело. И для меня это был фантастический шок. То есть, вот, казалось бы, только что был разумный человек, тут такую чушь несет. Вот как изменилось восприятие с начала 90-х у граждан? Вот ваша история сейчас про сотрудника милиции, да, который сообразное понимание имел, как надо действовать в случае домашнего насилия. А у людей как вот изменилось восприятие домашнего насилия этой проблемы? Ну, вы знаете, благодаря декриминализации, как это ни странно, видимость проблемы выросла на уровне вот просто с того, что в основном ее понимали специалисты, которые с этим сталкиваются, к тому, что население стало пытаться разобраться. И это очень заметно, потому что, вот вы, допустим, если посмотрите исследования в ЦИОМа 2019 года, да, там уже такой, больше 70% говорят, что закон нужен. То есть население это стало разбираться, о чем идет речь. Люди, которые против этого, которые говорят о том, что закон не нужен, что это частное дело, мне все-таки кажется, на сегодняшний день это меньшинство, но то меньшинство, которое имеет доступ к власти. Вот это скорее звучит так. То есть они дезинформируют власть, они говорят о том, что у нас в стране это на самом деле небольшая проблема. И второе, конечно, это те группы, которые как раз и говорят о том, что вмешательство в семью недопустимо. Понимаете, здесь вопрос очень... Две чаши весов на одной. Это частная жизнь, что, в общем, все имеют право на защиту частной жизни. Но на второй чаше весов – это здоровье и жизнь женщин и детей. Как правило, женщин и детей. Бывает, что это и пожилые мужчины, бывает, что это мужчины. То есть это тема, от которой никто не застрахован. Но это две чаши весов, которые не совсем равнозначны. Защищать частную жизнь тогда, когда есть угроза здоровью и жизни, физическому здоровью, физическому и ментальному здоровью, буквально людей, и серьезная травма для детей, которые потом будут с этим разбираться всю оставшуюся жизнь, это неравнозначные несравнимые вещи. Но, тем не менее, вот те группы, которые влияют на политику сегодня, они как раз принадлежат к той категории, которым по какой-то причине не выгоден закон о профилактике домашнего насилия. Мое ощущение, что это, конечно, еще здесь включено и само лобби абьюзеров, то есть людей, которые применяют насилие. Здесь это гораздо более сложный такой процесс. Плюс, конечно же, те группы, которые выступают против закона, это глубоко патриархальное такое сознание. То есть они совсем против прав женщин одновременно. Они считают, что роль женщины – это в первую очередь способствовать развитию демографии в России. Да? То есть, грубо говоря, именно воспроизводство населения. И вот это все так вот очень плотно переплетено но в то же время, что меня радует, это то, что Валентин Матвиенко недавно все-таки объявила, что закон будет рассмотрен в декабре. 
Я не знаю, какой это будет вариант закона, потому что очень, очень не хотелось бы, чтобы они, например, в закон включили медиацию, потому что медиация опасна в ситуации домашнего насилия. Вот, но посмотрим, к чему придут. То есть идет реальное, знаете, вот я когда начинала работать с этой темой, я думала, что буду помогать отдельным женщинам. Но эта проблема стала абсолютно, во-первых, политической, глубоко политической. Это просто политические битвы на эту тему. И теперь я понимаю, почему. Потому что она, конечно, укоренена в очень многие другие проблемы отношения к женщине в нашем обществе. Вы говорили, что в течение 30 лет ваша организация выросла, что вы создали сеть по всей стране и так далее. Насколько ваша организация сейчас страдает от давления, которое идет со стороны государства на общественные организации? Ну, знаете, со стороны государства как бы основное давление произошло в 2016 году, когда нас внесли в реестр организаций, исполняющих функции иностранных агентов. И, конечно, как и у всех, Тогда это было эмоционально, потому что чувство несправедливости, когда ты отдаешь столько сил, времени и пытаешься сделать что-то лучшее для граждан своей страны, а потом получаешь такой ответ, конечно, это было болезненно. А в то же время не было иллюзий, потому что уже несколько лет вот эти радикально-консервативные группы, они на нас охотились. Сначала на меня, и распространяли в интернете много PowerPoint-презентацию про меня сделали, показывали ее в Думе, в общественной палате. Они меня сделали таком, в некотором смысле знаменитой, потому что люди, там, узнают, когда узнают мою фамилию, на одной конференции женщины так говорят, простите, а вы кто? Я назвала себя, она так, а, так это вы, я читала про вас. Я говорю, я даже догадываюсь, что вы читали. Вот. Но, понимаете, Понятно, что через меня они пытались дискредитировать закон и тему. И на какое-то время им это удалось. То есть государство в данном случае, наверное, конечно, усугубляя закон, действия закона об иностранных агентах, конечно, всячески ограничивает нашу деятельность. Это понятно. И здесь я, в общем, оптимизма у меня никакого нет, потому что список лиц, физических лиц растет, и это, конечно, очень печальная тенденция. Но скорее вот нам больше приходилось еще обороняться и, в общем, и физически, в том числе, быть осторожными с радикальными группами. Вот то, что та организация, например, которая недавно была объявлена экстремистское мужское государство, вот они в том числе охотились тоже на меня, и... В этом смысле то, что их внесли в списки экстремистских организаций, наконец, за разжигание ненависти к женщинам, это позитивный, наверное, скорее шаг. Что касается нашего сотрудничества с государством, у нас его никакого сейчас не может быть, потому что мы в реестре, поэтому даже если с нами кто-то взаимодействует, то, конечно, это скорее бывает из-за давления со стороны, например, там, Совета Европы или каких-то других международных организаций. Но мы переключаемся сейчас, скорее мы понимаем, что нужно больше оказывать помощи пострадавшим напрямую, и мы сейчас скорее переключаемся, вот, в том числе вот в этой сфере расширяем свою деятельность. А как, на ваш взгляд, вам видится отношение церкви? Причем, в первую очередь, конечно, я имею в виду русскую православную церковь, но есть еще и католическая церковь, есть еще ислам да, в нашей стране, там буддизм, причем там четыре основных религиозных деноминации. Вот 
в общем, церковь и РПЦ, как они относятся к этой проблеме? В помощь ли они вам или не очень сильно в помощь? Это очень интересный вопрос, потому что на самом деле внутри РПЦ точно так же, как и во всем обществе, двойственное отношение к проблеме домашнего насилия. Потому что мы, например, помогали создавать убежище совместно с церковью. И я знаю, что существует по стране убежище. Мы взаимодействуем с, взаимодействовали с Московской Патриархией, которая проводила тренинги для священников. Я тренировала священников. То есть, понимаете как, я думаю, что ни одна религия не за насилие. То есть это очевидно. Да? Ни один из там, святых, которые известны, да, не говорил о том, что для того, чтобы в семье был порядок, жену нужно и детей нужно бить. И э, все религии, они скорее построены на принципе любви. Ну, по крайней мере, как это, э, то, как это озвучено. Э, вот другое дело, как э, потом э, некоторые институты, уже как институты, да, они начинают, общественные институты, они это трактуют, и как они это преподносят, и почему. Поэтому я вам могу сказать, что, с одной стороны, я по-прежнему верю, что православная церковь может играть очень важную роль, и не только православная. Мы сотрудничали с имамами, мы сотрудничали со священниками, священники присылали ко мне пострадавших. То есть у нас есть такой опыт. Но для того, чтобы эта работа стала системной, конечно же, нужно, чтобы произошли более глубокие изменения для того, чтобы ну, как бы повсеместно, например, священники стали поддерживать пострадавших, нужно, чтобы они понимали и принимали эту проблему как проявление любви, да, а не как проявление контроля. Я ни в одной религии не видела призыва к насилию в отношении своих близких. Вот с теми религиями, с которыми я уже взаимодействовала, я не видела такого призыва. Поэтому мне кажется, что э, здесь это вопрос в первую очередь интерпретации. Я не теолог, я не могу все трактовать, но из практического опыта работы э, я могу сказать, что там, где с нами сотрудничают священники, вот отец Серафим у нас такой есть, он физически становился на защиту пострадавших, когда приезжали агрессоры в убежище. Поэтому здесь вот есть и пример такого как бы служения гуманитарного со стороны священников, но также, конечно же, есть те, кто нас атакует и нападает на нас. Вот упомянули этот самый закон, который расширяется в области применения, как вот сказали, к индивидуальным гражданам теперь применяется сегодня пятница, и сегодня правозащитное сообщество ожидает новый список, потому что уже традиционно по пятницам это становится достоянием публики. Вот как вам вообще видится ситуация в России с правами человека в будущем и с домашним насилием, и в частности, как вот тоже составляющий прав человека? Но вы знаете, смотря о каком времени, конечно, говорить, я верю в добро и справедливость, и в какой-то момент я знаю, что этот баланс восстановится. На сегодняшний день, конечно, ситуация очень сложная, как минимум. Она сложна, почему? Потому что людям довольно сложно себя защитить, начиная с жертв домашнего насилия, потому что 
то, то, как закон сегодня работает, до тех пор, пока нет, допустим, переломов, да, то есть серьезных физических травм, это дела частного обвинения. А это означает, что пострадавшие сами должны доказывать государству, что они подвергаются насилию. Для травмированной женщины, у которой, которая живет в одной квартире с агрессором, это практически невозможно. Именно поэтому на сегодняшний день такая нагрузка на оказание помощи на общественных организациях. Доступ к убежищам у нас тоже, к сожалению, государственным убежищем ограничен либо пропиской, либо есть еще такое понятие, как бесплатный доступ только для малоимущих. А это означает, что женщина, прежде чем прийти в убежище, должна получить справку от мужа о его доходах. Ну, абсурд сам по себе очевиден. Поэтому важны и большую роль начинают играть, и все большую роль играют негосударственные убежища, которые могут принять пострадавших быстрее, с, меньшим, с меньшими нагрузками на саму пострадавшую. И это только один пример того, как граждане могут защитить свои права. Что касается остальных прав, вы знаете, тут проблема, наверное, с одной стороны в том, насколько сложно их отстаивать, а с другой стороны в том, насколько еще пока граждане не понимают наличие этих прав и не готовы ими пользоваться. Вот здесь это все-таки, на мой взгляд, по-прежнему у нас есть такая вилка. В сознании самих граждан, и вот в этом смысле, наверное, молодое поколение, они все-таки сейчас более требовательны, им уже недостаточно того, что есть. Поэтому мы видим активность в основном молодежи. Ну, по крайней мере, вот такое впечатление у меня. И вот в нашей сфере тоже гендерного равенства молодежь очень активна сейчас. Как я вижу будущее? Как я уже сказала, я думаю, что когда-то этот баланс восстановится, но поработать нам придется еще долгое время над этим, и, и пострадать людям за это тоже придется, не без этого.